0: Quand ma tante a retrouvé le journal de mon grand-père, ça a été un tournant dans mon enquête. Je parle d'un journal, mais sur la couverture, en fait, dans une écriture très élégante à la plume, mon grand-père a écrit «
1: Curriculum vitae. »
0: Sur une dizaine de pages, il a détaillé dans un français sans faute toutes ses expériences professionnelles et militaires jusqu'en 1955. Pendant longtemps, J'étais persuadée que mes grands-parents étaient partis d'Indochine en 1956 pour fuir la guerre, avec leurs trois enfants sous le bras. Pourtant, j'avais lu dans mes manuels scolaires qu'en 1954, la France avait perdu la guerre d'Indochine face aux indépendantistes vietnamiens. Je ne voyais pas la contradiction, ou je ne voulais pas la voir. Jusqu'à ce que je découvre ce journal. C'est quand je l'ai soumis à un historien que j'ai vraiment compris ce qu'avait été le parcours de ma famille, sa place dans la guerre d'Indochine mais aussi dans un autre conflit mondial que je n'associais pas du tout à mon histoire familiale. Je suis Alix-Douard Sinoretti, et vous écoutez le troisième épisode de Vietnam sur l'autre. Nous
2: sommes certains que les populations indochinoises ont besoin d'une appui sociale d'une grande distance. Il est incontestable que cette situation est éprouvante. Ce sont les événements qui ont contribué à l'effondrement du colonialisme à l'heure où le monde commence à s'installer dans la guerre froide, la France se laisse griser par l'illusion d'avoir retrouvé une Indochine miraculeusement énervée.
0: Lorsque Joseph est arrivé au CAFI, en 1956, sur sa fiche de renseignement, à la question « Êtes-vous un ancien combattant ?», il a écrit «
1: Oui, 1939-1945. »
0: La guerre de 39-45, dans ma tête, ça n'avait rien à voir avec l'Indochine. À l'école, je ne me souviens pas avoir lu quoi que ce soit qui fasse le lien entre les deux. Pourtant, comme me l'a expliqué Alain Ruscio, l'historien qu'on a déjà entendu, si je ne remonte pas à la Seconde Guerre mondiale, je ne peux pas comprendre ce qui s'est passé en Indochine.
3: À partir de la, la fin de la Première Guerre mondiale, il y a eu euh, l'émergence euh, parallèle en quelque sorte de deux grandes familles, ce que j'ai appelé la famille nationaliste au sens euh, strict du terme, et la famille communiste. Et donc les deux, euh, qui étaient rivales en même temps, hein, proclamaient le droit à l'indépendance du, du Vietnam. Et donc, à partir de 39-40, les forces en présence étaient déjà là, en quelque sorte. Elles n'avaient plus qu'à se manifester en attendant ce que beaucoup de Vietnamiens appelaient l'occasion favorable. C'était de dire, il arrivera forcément un moment où il y aura une faille dans la défense du colonialisme, et cette faille est arrivée avec la Seconde Guerre mondiale.
0: Quand Alain Roussio me raconte ça, je suis très surprise. Moi, la Seconde Guerre mondiale, je l'associe surtout à l'Occident.
3: N'oubliez pas que la Seconde Guerre mondiale, c'est une alliance de trois pays euh, qu'on peut appeler fascistes contre d'autres pays qu'on peut appeler démocratiques bien qu'il y ait l'Union soviétique qui n'était pas précisément une démocratie. Mais enfin bon.
0: D'un côté, il y a les puissances alliées menées à ce moment-là par la Grande-Bretagne qui sera rejointe par l'URSS et les états unis Et de l'autre, les forces de l'Axe, c'est-à-dire l'Allemagne, l'Italie et le Japon.
3: La la politique du Japon en Asie est la même que la politique de l'Allemagne nazie en Europe. C'est-à-dire qu'ils considèrent que l'Asie entière est leur sphère de domination. N'oubliez pas que la, le Japon a mené la guerre déjà à ce moment-là en Corée, a mené la guerre en Chine, en Chine nationaliste, et occupe euh, tout le sud-est asiatique.
0: En fait, ce que m'explique Alain Russio, c'est que, avant l'agression militaire de la Pologne par l'Allemagne en 1939, qui marque le début de la Seconde Guerre mondiale, l'Empire du Japon avait déjà envahi la Chine. Et il menait là-bas une guerre intense depuis 1937. Et la Chine, elle est collée à l'Indochine. Les deux territoires partagent une frontière de presque 2000 km. Donc quand la France capitule en juin 1940 face à l'Allemagne, l'administration coloniale se retrouve sous la pression directe du Japon. Pour bien comprendre ce qui se joue à ce moment-là, j'ai échangé avec un autre historien, Michel Baudin qui est spécialiste de l'histoire militaire de l'Indochine. Oui. Oui, bonjour, c'est Alix pour le podcast Vietnam sur Lot. Bonjour madame. Vous allez bien Malheureusement, je n'ai pas pu aller lui rendre visite dans le Jura, là où il c'est habite. Euh, bah, j'ai, j'ai plein. De Alors on de... s'est parlé Et... au téléphone. En fait,
2: les Japonais, en septembre 1940, savent que la France est battue. Et ils avaient des exigences. Ils voulaient avoir euh, du riz pour leurs troupes. Parce que les Japonais sont en guerre contre les Chinois. Et ils voulaient surtout que le Tonkin ne serve pas de transit pour des, des munitions qui iraient vers le, comment dire, le front de résistance chinois. Les nationalistes et les communistes, à l'époque, sont alliés pour lutter contre les Japonais. Donc il y a des pressions pour que les Français ne permettent pas le passage des armes, des munitions, enfin de tout ce qu'il faut pour faire la guerre.
0: Pour s'assurer que l'Indochine ne serve pas de zone de transit ou ravitaillement, Le Japon veut pouvoir se déplacer librement sur le territoire, récupérer des aérodromes et aussi construire des bases près de la frontière. Il signe un accord avec l'administration française, nouvellement dirigée par l'amiral Dekou. Mais la France tarde à le mettre en application.
2: Et là, la pression japonaise est de plus en plus forte. Et dès le début de septembre 1940, il y a sur la frontière de Chine des accrochages avec les Japonais. Il y a déjà une tension, si vous voulez.
0: Ces informations, elles sont capitales pour décrypter le journal de mon grand-père.
1: Le 15 septembre 1940, je suis affecté à Langson, subdivision des travaux publics de Kilou et Dongdang. Service armement, construction des casemates.
0: Alors qu'il s'occupait de la construction d'une route stratégique vers la Chine, Joseph est mobilisé et envoyé au nord du pays, près de la frontière chinoise, pour construire des bunkers. Les casemates, comme il écrit. Mais sept jours plus tard, le 22 septembre, les Japonais déferlent sur la frontière.
2: Le soir même, des unités d'infanterie débarquent. Surclassées en nombre et en matériel, les postes français tombent les uns après les autres. Et là et ils ont attaqué sur à peu près 50-60 km dans la région de Langson. Dans cette région, il y a 5-6 000 hommes, en comptant les partisans, mais qui ne sont pas forcément des troupes de grande qualité. En face, il y a la 5e division japonaise, à peu près 25 000 hommes, qui est d'une unité rodée. Et donc, on a des combats extrêmement violents.
0: Ce que m'explique Michel Baudin, c'est que le combat est totalement inégal l'armée française est mal préparée et surtout très mal équipée.
2: Les troupes sont mal commandées et la moitié des troupes qui sont dans cette région sont des réservistes autochtones. Alors à l'époque, on ne disait pas autochtones, on disait indigènes. Le résultat, c'est que 2300 ont déserté. Donc ça a vraiment été euh, la pagaille.
0: J'essaye d'imaginer cette pagaille. Des soldats indigènes qui se battent contre l'envahisseur japonais, mais pour le colonisateur français. Dans son journal, après la mention de son affectation à Langson, Joseph écrit
1: Je me suis replié avec l'armée lorsque les Japonais s'approchaient de Kilwa.
0: Kilwa, c'est juste à côté de Langson. Joseph raconte ensuite qu'il a rejoint la ville de Bagjiang à 100 km au sud en bicyclette. Puis de là-bas, il prend le train de nuit et rentre à Hanoi, la capitale.
1: Après quelques jours, je suis réaffecté de nouveau à Dawson pour achever quelques casemates.
0: Doson, c'est une presqu'île sur la côte est, juste au sud d'Haifong. l'un des ports les plus importants du pays et qui se trouve à seulement une centaine de kilomètres de Hanoi. Quelques jours après la prise de Langson, les Japonais bombardent cette presqu'île et débarquent à Haiphong. L'armée française se retrouve prise en étau.
2: Et donc, euh, le gouvernement de l'époque, l'amiral de Kou, décide euh, bah, de céder... Donc les Japonais pourront avoir des bases aériennes, comme Jalan par exemple, comme Tong, pourront stationner des troupes et pourront faire passer des troupes. Et les Français doivent livrer du matériel de guerre et puis de quoi équiper l'armée japonaise.
0: C'est le début de l'occupation japonaise qui va durer quasiment cinq ans. Malgré leur mainmise, les Japonais s'engagent à respecter la souveraineté française.
2: Les Japonais sont en guerre contre les Chinois, et ça ne se passe pas bien. Donc ils ne veulent pas disperser leurs forces dans un pays qui n'est pas franchement hostile, puisque les Français n'ont pas les moyens d'être hostiles. Et ils préfèrent s'arranger avec les Français et avoir leur collaboration. Alors Il y a des conventions, théoriquement, les Français devraient aider les Japonais contre toute forme d'invasion. C'est une souveraineté sous surveillance, si vous voulez. Donc c'est toujours la France, un gouvernement... Bichiste, pétiniste, et il y a toujours des troupes françaises, une police française, une gendarmerie française. Donc ça ne change pas grand chose pour les gens de l'Indochine.
0: Ce que je comprends, c'est qu'il y a une sorte de cohabitation qui se met en place. Je me demande comment mon grand-père a vécu cette période. C'est compliqué de se le représenter, parce qu'il n'en parle pas dans son journal. Comme j'avais du mal à trouver des témoignages, j'ai décidé d'appeler Alain Ruscio. Ah, c'est bon. Bonjour.
3: (rire) Bonjour, comment allez-vous
0: Je voulais savoir comment les habitants avaient vécu cette occupation. Ces nouveaux
3: Japonais qui arrivaient là et qui se comportaient quand même un petit peu comme les nouveaux maîtres de la situation. Moi, je me garderais bien de faire des généralités, mais la réputation des Japonais était qu'ils étaient quand même extrêmement racistes. Extrêmement racistes contre les Vietnamiens, euh, comme ils l'étaient contre les Coréens. Regardez les massacres qu'ils ont commis en Corée, les massacres qu'ils ont commis en Chine. Donc les Japonais avaient une très mauvaise réputation auprès de la population vietnamienne et je pense qu'ils étaient effectivement beaucoup plus craints et peut-être beaucoup plus brutaux au quotidien que les Français moyens.
0: Ce qu'Alain Russio m'explique, c'est que les Vietnamiens de la génération de mon grand-père étaient en quelque sorte habitués à la présence française. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient satisfaits ou qu'ils ne souffraient pas de l'exploitation et du racisme, ni que le colonialisme était doux mais il y avait une sorte de cohabitation qui était considérée comme probablement définitive. Et l'arrivée des Japonais, c'est une nouvelle violence. Mais ça va aussi entraîner autre chose.
3: L'arrivée des Japonais a changé considérablement la situation parce que euh, les Vietnamiens se sont aperçus que les Français étaient quand même en état de faiblesse.
0: Vous vous souvenez de la fameuse occasion favorable que les indépendantistes attendaient
3: et donc, immédiatement, les nationalistes vietnamiens et les communistes vietnamiens se sont dit, bah voilà, la France va forcément être affaiblie et la répression en Indochine va forcément avoir des failles. Et donc, c'est à ce moment-là qu'arrive la, la personnalité
0: d'Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, c'est une figure importante de l'indépendance et de la lutte contre les impérialismes français et américains. C'est un héros au Vietnam. Auximin est né quelques années avant mon grand-père en 1890 dans la province de la Nam. À 21 ans, il décide de partir pour l'Occident, pour aller au cœur du monstre en quelque sorte et comprendre les origines du colonialisme. Il voyage et travaille dans plusieurs pays. On a retrouvé sa trace aux États-Unis, au Sénégal et à Londres. Et puis à la fin de l'année 1918, il s'installe en France et s'engage politiquement. Il devient membre fondateur du Parti communiste en 1920 et dénonce publiquement la présence française en Indochine. Puis il part à Moscou en 1923 et rejoint l'Internationale communiste où il fait figure d'expert sur les questions coloniales et asiatiques. Et puis il retourne en Asie. En Chine et à Hong Kong, il prépare la résistance. Ce n'est qu'en février 1941, après 30 ans d'absence, et alors que les Français sont en position de faiblesse, qu'il revient au Vietnam former le Viet Minh, le front pour l'indépendance du Vietnam.
3: Bon, Minh va donc euh, commencer à organiser autour de lui, euh, non pas des maquis, parce qu'il n'a pas du tout les moyens militaires de faire des maquis, mais euh, une sorte de propagande politique qui va euh, s'étendre comme une sorte de tache d'huile de l'extrême nord jusqu'à la lisière du delta du fleuve rouge. Donc il va commencer euh, à faire connaître son programme et donc à armer, enfin, politiquement, dans un premier temps, les populations de paysans de tout le nord du Vietnam. Il va donc être considéré comme dangereux par les Français et par les Japonais, mais euh, il n'acceptera pas, bien sûr, les combats frontaux parce qu'ils auraient été détruits. Euh, donc, euh, ils vont échapper en permanence à la répression et lorsque le, le Japon fera son coup de force contre les Français, à ce moment-là, le terme de Vietnam sera connu d'une grande partie de la population vietnamienne.
0: Ce coup de force du Japon dont parle Alain Ruscio, c'est un moment très important. Le 9 mars 1945, les Japonais décident de mettre fin à la cohabitation avec la France. Pour comprendre ce revirement du Japon, Il faut se rappeler qu'en juin 1944, les Alliés ont débarqué en Normandie pour libérer la France. Et puis surtout, depuis l'attaque de Pearl Harbor en 1941, les États-Unis ont avancé dans le Pacifique et infligé de lourdes défaites au Japon.
2: Ça commence à sentir le roussi pour les Japonais. Michel Baudin. Ils sont battus un petit peu partout. Mais ils se disent, si les Alliés débarquent en Indochine, est-ce que les Français vont se battre avec nous, comme le veulent les conventions que l'on a signées. Et ils n'en sont pas sûrs.
0: Voyant que la guerre est en train de tourner à l'avantage des alliés, le 9 mars 1945, l'ambassadeur du Japon pose un ultimatum à l'amiral français Jean Decou. Les Français doivent se soumettre à l'autorité du Japon. L'amiral refuse. Immédiatement, c'est-à-dire dans les deux heures qui suivent, les Japonais attaquent les garnisons françaises par surprise. Et en une nuit, il décapite l'ensemble de l'administration française.
2: L'administration est décapitée. Alors au sens propre, hein. on a coupé la tête des administrateurs, des, des gens importants. La présence française donc est morte. Elle est morte. Les, l'armée japonaise remplace l'administration française.
0: Et c'est pas que l'administration française qui est visée. C'est aussi la population civile.
2: Il y a des scènes de gens qui sont tués à la pioche par des soldats japonais, euh, découpés à la scie à métaux, à la hache, enfin bref. Les japonais se conduisent d'une manière odieuse. Et une partie de la population française est parquée dans des espèces de ghettos surveillés, des camps de concentration.
0: Ces camps de concentration, j'en ai déjà entendu parler. C'est Lien, une amie de ma mère qui a grandi au Café et qui est née à Hanoï en 1947, qui m'a raconté ça.
2: Alors, je sais que tout ce qui était un peu blanc, qui était métis ou qui était simplement le sympathisant français, alors ceux-là, ils étaient emprisonnés dans ces camps. Et il y en a eu un très célèbre, c'est Poulot-Condor. Alors, à Poulot-Condor, tous les métisses étaient embarqués. Ils ont massacré, mais massacré les Français.
0: Sylène sait tout ça, c'est grâce à une vieille amie de sa famille, Métisse, qui lui a transmis ses souvenirs.
2: Elle avait un père français, mais qui avait bien sûr déjà une famille en France. Et quand les Japonais sont venus, on a envoyé cette dame à la campagne, on la mettait dans les champs tous les jours, on lui mettait un grand chapeau de paille, un grand chapeau conique, là, et on la barbouillait debout. Elle était métisée. Ils l'ont caché comme ça, mais pendant un an au moins. Dans toute l'Indochine, ce n'est qu'une suite de massacres et de viols. 2200 Européens et 1300 Indochinois sont tués, de très nombreux blessés et disparus, des centaines de captifs torturés pendant des mois par la campétaille la Gestapo japonaise qui en enfermera certains en cage dans des conditions équivalentes à celles des camps de la Mornaise.
0: Après ce coup de force du Japon, le quotidien de Joseph, citoyen français, bascule. À cette époque, il travaille dans un barrage à une centaine de kilomètres au sud d'Hanoï.
1: Le 20 mars 1945, je m'apprêtais à rejoindre Trébingville Lorsque les Japonais venus en camion vérifier mes bagages, m'ont assommé et dépouillé.
0: Suite à cette attaque, Joseph va être assigné à résidence à Taïbin. Et là, il va subir d'autres violences.
1: Le 25 mai 1945, je suis consigné à Taïbin. Une heure après mon arrivée, un Japonais militaire est venu me questionner. Puis, il m'a maltraité. À la suite de mauvais traitements répétés, je suis tombé malade du typhus et de la polynévrite à cause de la famine.
0: 1945, c'est aussi l'année de la grande famine au Vietnam. Cette famine, c'est l'une des pires du XXe siècle. Elle s'explique de plusieurs façons. D'abord, Les années de la domination française ont entraîné une diminution des surfaces de culture alimentaire au profit de la production de coton, de jute et d'autres plantes industrielles. Ensuite, le contexte de guerre rend les récoltes moins faciles. Le Japon s'accapare une grande partie de la production de riz et les bombardements empêchent le ravitaillement des populations. À tout ça s'ajoutent des inondations qui ravagent les rizières, suivies d'une période de sécheresse. Selon Alain Ruscio, Cette famine a sûrement fait plusieurs millions de morts. Elle a profondément marqué les esprits. Des témoignages racontent que les rues étaient jonchées de cadavres et que tous les matins, des carrioles se promenaient dans la ville pour charger les corps. Des chargements de plusieurs tonnes. Tout ça, Joseph a sûrement dû le voir pendant l'été 45.
3: on ne s'en rendait pas compte que l'idée nationale avait suivi un cheminement aussi rapide, on ne s'en rendait pas compte,
2: et et toujours rien bien sûr du côté de la France. Alors cette situation va durer, 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 et il ne se passe rien avril, mai, juin, juillet, août, on va arriver au mois d'août, rien, pas un signe de l'extérieur.
3: Presque immédiatement après, il euh, y a la défaite du Japon. Hein, je vous rappelle Hiroshima 6 août 45, Nagasaki 9 août 45. Donc le Japon capitule. Et à ce moment-là, donc il y a une sorte de vacances du pouvoir. En Indochine, les Français ont été éliminés et beaucoup sont d'ailleurs ont été très durement réprimés par les Japonais. Donc, les Français sont soit dans les prisons encore, soit ils viennent d'être libérés, mais ils n'ont plus de pouvoir. Les Japonais observent et ne font plus rien. Et donc, Ho euh, Chi Minh va s'engouffrer dans cette faille très très courte entre le printemps 45 et la fin de l'été 45. Et donc, le mouvement Viet Minh, dont je vous ai parlé, va multiplier euh, les insurrections locales et va donc euh, progressivement prendre le pouvoir partout. Et il va y avoir donc le drapeau, ce qui est aujourd'hui celui du Vietnam, le drapeau rouge avec une étoile jaune au milieu, euh, qui va être hissé un petit peu partout. Ho Chi Minh donc monte à la tribune le 2 septembre 1945 de la place Badin à Hanoi et proclame l'indépendance du Vietnam.
0: Joseph parle de ce moment dans son journal. Cette indépendance va avoir un impact direct sur sa vie.
1: Les Vietminh sont au pouvoir. Je suis fait prisonnier par les Vietminh dans le village de Taibing. Et je suis gardé de près par des hommes armés.
0: Entre la proclamation de l'indépendance, en septembre 1945, et le mois de juin 1946, quasiment un an plus tard, dans le journal de Joseph, il n'y a plus rien. Alain Russiaud me raconte ce que ses écrits ne révèlent pas.
3: À partir de ce moment-là, et pour la France, euh, qui je vous rappelle, la France était, c'est la France de la résistance à partir de ce moment-là, c'est le gouvernement du général de Gaulle, hein. euh, la France a, a le choix entre deux politiques. Soit accepter l'indépendance du Vietnam, et euh, entamer une sorte de coopération avec un état nouveau euh, au besoin en préservant les intérêts économiques euh, culturels de, de la France euh, soit considérer que la guerre mondiale après tout est achevée et que c'est, on, on ferme la parenthèse et on reprend, en le modernisant un petit peu on reprend la domination coloniale et donc il va y avoir un long débat qui va durer jusqu'à fin 46 jusqu'à fin 46 il va y avoir une situation qui est ni paix ni guerre c'est-à-dire certains lieux du Vietnam il y a des affrontements armés entre le Vietmine et l'armée française certains lieux, il y a une sorte de cohabitation.
0: Pour Joseph, cette année de Ni guerre se déroule en captivité à Taïbin, sous le contrôle du Viet Minh. Jusqu'à l'été 46.
1: J'ai envoyé mon épouse vietnamienne avec beaucoup de difficultés à Hanoi. Elle a réussi à remettre une lettre à M. Simonet, ingénieur en chef des travaux publics du Tonkin, en vue de me faire délivrer des Minh.
0: Cette épouse vietnamienne, ce n'est pas ma grand-mère. C'est une femme qui l'a épousée avant. Une vietnamienne aussi, mais personne ne connaît son nom, ni même comment ils se sont rencontrés. Elle est décédée au début des années 50, des suites d'une longue maladie. Mais pour le moment, à l'été 46, elle se rend à Hanoï pour faire libérer Joseph. Et puis, trois mois plus tard,
1: Le 1er octobre 1946, les Minh sont venus me libérer avec ordre de rejoindre Taimingville, puis Namling. Arrivé à Namling, j'ai été soigné par un médecin capitaine pendant une quinzaine de jours. J'ai rejoint Hanoi le 16 octobre 1946 par un convoi militaire.
0: Je me demande ce que Joseph a ressenti, en rentrant chez lui après un an et demi de captivité. Du soulagement sûrement. Il a dû se dire que c'était la fin du calvaire. Pourtant, seulement un mois plus tard, le 23 novembre 1946, un nouvel événement va encore tout bouleverser.
3: Finalement, la tendance belliciste au sein du gouvernement et de l'armée française va l'emporter. La flotte française va bombarder très violemment la ville de Haiphong, faisant plusieurs centaines, certains disent plusieurs milliers de victimes. Dans la population vietnamienne, et pas seulement chez les combattants, mais dans la population civile. Et à ce moment-là, Ho Chi Minh et ses compagnons, donc le Viet Minh, le général Diap, décident d'entamer la lutte armée.
0: Mon grand-père n'était pas à Ifong à ce moment-là. En revanche, je connais quelqu'un qui y était. Un ouais. Albert Jour. Albert, vous le connaissez aussi parce que c'est la personne qui nous lit le journal de Joseph depuis le début.
1: Il faut que je lise tout ça. Non. non,
0: toi tu lis que ce qui est en gras.
1: Tout ce qui est en gras. Oui. Yes.
0: C'est un vieil ami de ma mère qui a grandi oh. au Café. C'est bon vous Sa famille est originaire de Pondichéry, mais il est né au Vietnam. Il a 81 ans et il a bien connu mon grand-père.
1: Et il vient souvent voir mon père, et tout, avec toute une bande. Hein. Ils sont cinq copains. Ils viennent jouer aux cartes, et tout, ensemble, manger le curry. Ils
0: parlaient français entre eux Oh, tamoul. tamoul.
1: Pour qu'on puisse pas écouter, qu'on puisse pas comprendre pourquoi. Ils sont malins, les vieux.
0: <rire> bah, comme vous, quand vous parlez vietnamien. Ben oui. Tu <rire> admets.
1: Ouais.
0: Je trouvais ça beau que ce soit lui qui prête sa voix pour lire ce journal. Bon. Il était super ému. Et moi aussi. Albert était tout jeune au moment du bombardement d'Ifong, mais ses souvenirs sont intacts.
1: J'avais trois ans, trois ans et demi. On jouait dans la cour avec d'autres gamins et on entend des sirènes, alerte, il faut se mettre à l'abri. Mon grand-père et ma grand-mère qui entendent ce bruit, ils nous attrapaient et on se met sous le lit à l'abri. Une fois ça part, il n'y a rien. Une deuxième fois, et après une troisième fois, je ne sais pas pourquoi. Il y a une, une bombe qui est tombée juste sur le toit de la maison. Pouf. Et ça a éclaté. Il n'y a pas de mort, par contre, il y a des blessés. Ma sœur, mon frère et moi, on a été brûlés par des, faits, des souffles. Elle hein, avait brûlé les cheveux brûlés et on sentait l'odeur de, de cheveux brûlés. Et j'ai toujours l'image, c'est de, ça devient un peu les cheveux crépus. Hein, quand les cheveux qui brûlent, ça devient crépus. Et c'est de là qu'on est parti dans la campagne pour rejoindre Hanoi, à 100 km. On a mis un mois. Et en cours de mon exode, je rencontré des gens blessés, des morts. Et dans la campagne, c'est des maisons en paillotte, des toits en chaume. Et quand ça brûle, il y a une odeur de brûler. Euh, ça m'a conservé cette odeur pendant des années. Quand on n'est plus une orange dans ma tête, ça fait tinte, l'odeur de paille pour moi. À chaque fois quand je mange une orange, quand on est ça fait des petites qui sortent, là, de l'essence qui sortent là, et cette odeur-là, ça me rappelle de Vietnam.
0: À ce moment-là, quand Albert arrive à Hanoï, Joseph s'y trouve aussi. Après un bref repos, il a repris le travail sur le chantier de réfection de l'aéroport de Djalam. Mais ils vont être rattrapés par cet événement d'Iphong.
3: Le bombardement d'iPhong est une sorte de leçon euh, tendant à faire plier la volonté des Vietnamiens. Donc, encore une fois, les Français n'avaient rien compris à ce qui se passait puisque ça va être exactement l'effet inverse. Les Vietnamiens ne vont pas plier, ils vont au contraire se révolter donc, le 19 décembre 1946 et c'est ce qui va véritablement généraliser la guerre. À partir de ce moment-là, il n'y a plus de négociations possible.
2: Instant dramatique aux avant-postes. Notre reporter parti avec une patrouille et suit le feu des Vietnamiens.
3: Il y a une insurrection générale qui commence à Hanoï.
2: Deux hommes sont tombés. Deux morts dont les noms vont s'ajouter à la liste des assis longues, des morts de l'Indochine.
3: Évidemment, l'armée vietnamienne n'a pas du tout les moyens de vaincre et même de résister à l'armée française.
2: Hanoi, grâce à l'action efficace des troupes françaises, a été rapidement dégagée. Mais les bandes vietnamiennes mènent toujours dans la campagne une lutte sporadique.
3: Euh, donc Ho Chi Minh et, et ses camarades vont prendre le maquis, ce qu'on appelle le Viet-Bac, hein, le, le, l'extrême nord du Vietnam. Et donc voilà, la, la guerre dans la Chine commence. Il y a d'un côté... Euh, l'armée française, qu'on appelle le corps expéditionnaire, et de l'autre côté, l'armée vietnamienne, qui est, à ce moment-là, très, très faible.
0: Moi qui pensais que ma famille avait fui le conflit, qu'ils étaient partis avant d'être témoins du moindre affrontement, j'étais loin d'imaginer que mon grand-père avait été physiquement impacté par la guerre. Quand l'insurrection commence à Hanoï, il reste encore dix ans avant le départ de mes grands-parents vers la France. Et dans ses notes, au mois de décembre 46, Joseph écrit.
1: Le 19 décembre au soir, attaque des Vietminh. Le 22 décembre, je m'engage comme volontaire dans la police pour la défense passive.
0: La défense passive, c'est une sorte de garde civile dont la fonction était notamment de protéger les quartiers français. En lisant ces mots, il n'y a plus de doute possible. À la question « Quel côté mon grand-père a-t-il choisi dans la guerre d'indépendance ?» La réponse est simple. Il a choisi la France. d'écouter Vietnam sur Lot. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous laisser des commentaires et des étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. L'épisode suivant sera diffusé mardi prochain. Vietnam sur Lot est une série originale de Paradiso Media, racontée par Alex Doir. La série a été écrite par Alex Doir, Adèle Salmon et Suzanne Collin. Le montage, sound design, mixage et la réalisation sont de Florentin Baume, assisté de Marek Pancho. Suzanne Collin est productrice.